0: Eine schnelle Folge Cuts zu The Menu mit mir, Christian Eichler. Und Yannick Nolting. Hallo. Hi Yannick, was ist das
1: teuerste, was du je gegessen hast? Oh, ich glaube, ich hatte befürchtet, dass du etwas fragst, was in diese Richtung geht. Ich muss aber sagen, ich kenne mich mit teurem Essen überhaupt nicht aus. Ich bin da doch eher simpel gestrickt, bleibe bei der einheimischen Hausmannskost, bin auch so jemand, der da überhaupt nicht experimentierfreudig ist und so ganz groß ähm, verschiedenste Gerichte aus aller Welt probieren muss. Ich bin da doch sehr mäkelig, wie man so gerne sagt. Deshalb kann ich dir da leider keine spektakulären mhm. Geschichten mhm. erzählen welches äh, Luxusessen ich jemals gekostet hätte.
0: Nicht dieses ähm, mit Gold äh, bestückte Lamm Diese von Reverie oder sowas, Nein. solche Sachen gibt es bei dir nicht. Bei mir natürlich schon, nee, bei mir auch gar nicht. Ich habe auch überlegt, es wird wahrscheinlich tatsächlich einfach, weiß ich nicht, irgendein Steak gewesen sein, was über 30 Euro gekostet hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal in ein Restaurant gegangen bin, wo ein Gericht mehr als 40 Euro gekostet hätte oder ich dafür bezahlt habe oder so. Mhm. Also Fine Dining auch irgendwie gar nichts für mich, aber Foodie bin ich schon so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe schon ähm, äh, so Interesse an Essen, ich gucke so ein paar Food-YouTuber, ähm, habe auch ganz gerne gekocht. Mein Problem ist, wie bei allen Sachen, ich vergesse das dann immer wieder. Also ich habe zum Beispiel okay. so einen Pizzastein und mache dann so, ich weiß ich mache dann so zwei Wochen lang Pizza, äh, habe es dann über, hab's dann nach drei Monaten wieder vergessen, wie das überhaupt geht. Also es ist ungefähr so mein Interesse. Aber ich gucke manchmal gerne Kochvideos auch ohne das nachzukochen und da komme ich glaube ich nach meinem Opa, denn der hat auch immer ganz viel Kochbücher, er hat auch viel gekocht, aber hat auch vor allem auch sehr viel einfach Kochbücher so
1: gelesen. Hast du sonst irgendwie kulinarisches Interesse oder? oder? Ja, ich finde dieses Worst ja. of Chef Koch ganz gut, das ist so mein kulinarisches Interesse, also diese mhm. äh, furchtbaren Gerichte, die man da online ja. finden kann. Ja, aber nein, also ähm, ich bin Punkt, jetzt ja. auch niemand, der, der groß irgendwie bestellt oder sowas, also ich koche dann doch auch meistens selber zu Hause, aber das sind dann doch recht einfache Gerichte, weil ich irgendwie, ich finde, das, das ist immer so was lästiges im Leben, also ich bin nicht so der Genießer, mhm. der so sich denkt, ich nehme mir den Tag über so, so eine lange Zeit spannende Zeit, um das so groß zu dinieren und das Essen so zu zelebrieren, sondern das ist für mich mhm. dann doch eher mhm. die, die reine Zweckmäßigkeit in meinem Alltag.
0: Das ist das ganz Interessante natürlich auch am Essen an sich. Ne? Einerseits ist es etwas, das wir tatsächlich zum Leben brauchen, andererseits hat es viel mit Geschmack zu tun, Geschmacksurteilen und dann kann man es noch unglaublich teuer machen und äh, sonst wie aufblasen und darum geht es ja auch in dem Film, den wir besprechen wollen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Um, The Menu, ein äh, Film, ach nee, ich wollte noch darauf hinweisen, ganz kurz, James Cameron Special. Könnt ihr bei uns jetzt hören. Vier Stunden lang haben wir über alle seine Filme äh, gesprochen. Der Link, äh, den gibt's in den Shownotes, kommt ja dann avatar schon nächste Woche. Hier noch der kleine Plug. Ähm, um, es gibt so eine typische James Cameron-Figur, haben wir auch im Special besprochen, die Figur des Zweiflers. Das ist so eine Person, die nicht so richtig glauben will, dass äh, Terminatoren, Aliens und so existieren. Dass äh, Jack Rose wirklich kennenlernen kann. Dass Jake Sully wirklich ein Navi werden kann. Und äh, das ist vielleicht die einzige Figur, die es auch hier in diesem Film so ein bisschen gibt, der sonst nicht sonderlich ist wie ein, äh, ein Cameron-Film, nämlich Enya Taylor-Joy, spielt sie äh, zusammen mit Nicholas Holt, besucht sie ein Nobelessen. So eine illustre Gästeschar ähm, wird von einem berühmten Koch und seinem Team in mehreren Gängen äh, bekocht. Die werden immer extremer. Es fängt an, so ein bisschen wirkt wie Performance, dann doch mehr wie Todesurteile. Äh, Ray Fiennes ist der Koch. Weltberühmt, es sind äh, so Food Critics da, so ein Elon Musk-Verschnitt, ähm, Nicholas Holt ist so ein Fanboy und die Gänge sind sowas wie The Island, wo so von Steinen irgendwie Dampf inhaliert wird oder No Bread, bei dem einfach äh, Dips ohne Brot äh, serviert werden. Irgendwann gibt so Tacos, auf denen ähm, kompromittierende Fotos mit so einem Laserdrucker irgendwie drauf gedruckt worden sind und man fragt sich, während man den Film.. Schaut natürlich, was soll das alles, aber das ist auch die Frage, die über diesem Menü steht. Ne? Also die Gäste sollen eigentlich herausfinden, ähm, was ist das Thema eigentlich ähm, äh, dieses Menüs. Und ähm, der Film ist von Mark Milot, den wir vor allem als Fernsehregisseur kennen, also Game of Thrones, Succession, Shameless, Entourage hat der äh, ein paar Folgen gedreht. Filme auch. Natürlich unser aller Lieblingsfilm Ali G in the House von 2002. Das ist natürlich äh, von ihm. Und der Film wird geschrieben von zwei Late-Night-Autoren eigentlich. Also einmal Seth Rice, der ist ehemals von Late-Night with Seth Myers und Will Tracy, der ist ehemals von Last Week Tonight with John Oliver. Und der hatte wohl die Idee, als er selber mal bei so einem Dinner war, auf genau so einer Insel und ihm ist aufgefallen, ich kann die Insel ja gar nicht verlassen, äh, bis das Essen zu Ende ist und so ist es auch hier. Ähm, der Trailer ist damals einfach so aus dem Nichts, fand ich, gedroppt zu diesem mhm. Film. Niemand hatte den richtig auf dem äh, Schirm oder auf dem Menü und auf einmal ist das zu so, so einem kleinen Kultfilm geworden, der aber auch viele vor den Kopf gestoßen hat. Ähm ja, Nick, du bist aber recht begeistert, oder? Warum?
1: Ja, ich war ziemlich angetan. Also ich glaube, es spielte dann doch auch tatsächlich erstmal dieser große Überraschungseffekt damit rein. Also mir ging es da ganz ähnlich. Ich hatte den dann so kurzfristig auf, auf dem Schirm, weil der hier in Leipzig auf der Filmkunstmesse schon so der Branche gezeigt wurde. Ähm, und hatte dann mich dann auch für die Arbeit schon da so ein bisschen angemeldet, dass ich darüber schreiben will. Aber ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel erhofft. Also ich will nun auch nicht äh, bei jeder Gelegenheit Disney da irgendwie bashen, Aber ich sag mal, es kommen dann doch eher wenige Disney-Filme im Jahr raus, die, mir, die mich so wirklich begeistern. Der ist es aber dabei. Also der hat mich wirklich begeistert, weil ich den Eindruck hatte, dass ist, ist der so ein von Film. Disney, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, genau. Der läuft über Disney, wird der. Ähm, wurde in, in die Kinos gebracht. Ähm, mhm. Es war ja auch erstmal so ein bisschen komisch, dass man den da schon so als Programmkinostart auch auf der Filmkunstmesse mhm. offensichtlich in, in die Bahn lenken wollte, was man jetzt vielleicht auch nicht erwartet hätte. Aber was ich sagen wollte, ich finde, das ist so ein Film, an dem kann man sich wunderbar abarbeiten, muss es aber nicht, sondern man kann ihn erstmal auf so einer ganz oberflächlichen Art und Weise genießen und sagen, das ist ein ein wunderbar spannender Thriller mit Horrorelementen, mit Satirischen, mit Comedy-Elementen, der mir erstmal große Freude bereitet hat, das anzusehen und ich fand schon bei dem ersten Sehen, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen inzwischen, ich mochte schon beim ersten Mal, dass er das so einen Dreh reinbekommen hat, die Frage aufzuwerfen, wie weit sind wir bereit, uns auf Kunst einzulassen, wie weit darf mhm. Kunst gehen, wer sind die Akteure, Akteurinnen, die dafür verantwortlich sind und was, ja, was glauben wir ihnen, was trauen wir ihnen zu, was wollen wir von ihnen und wie weit gehen wir bei dem Ganzen mit. Ich war bei diesem ersten Sehen zugleich aber auch skeptisch, weil ich mir dachte, naja, ist dieses Ende nicht so ein bisschen naiv zusammengeschustert? Mhm. Was, was wird damit überhaupt gemacht? Was soll uns das sagen? Und vor allem fand ich beim ersten Sehen so ein bisschen unbehaglich, wie er dann doch diesem Chefkoch, äh, Ray Fiennes, Slovik heißt er, so ein bisschen verfällt und auf den Leim geht. Und ich habe mich dann gefragt, naja, ist das jetzt wirklich die Lösung? Also verfällt er nicht diesen diese Verführung des Bösen, diese Gesellschaftskritik, die Dekadenzkritik an den an den reichen, verkommenen Menschen, die er da immer wieder formuliert und einpflicht in die Handlung. Ist das nicht zu so simpel? Haben wir da auch wieder so ein Triangle of Sadness Take, wo es nur um so eine Bestrafungsfantasie gegen so wohlhabende Leute geht? Aber nein, mhm. ich finde nicht. Es ist sehr leicht, dass man auf diese Ebene reinfällt, aber ich finde den Film dann doch viel komplexer, als diese oberflächliche Ebene erstmal hergibt, weil das ist für mich genau der Knackpunkt, also wie sehr glauben wir diesem Slowik, wie weit gehen wir mit bei dem, was er da macht und das, ich finde, der Film entlarvt auch recht schnell, dass wir eben nicht glauben sollten, sondern es geht hier genau darum, diesem, sich diesem System zu widersetzen, was uns da demonstriert wird und das fand ich doch eine, einen sehr spannenden äh, Twist für das Ganze und dachte mir, naja, es kommt nicht so oft vor im Jahr, dass ein Film rauskommt, der erstmal so konventionell anmutet, der so leicht konsumierbar ist, aber der sich dann trotzdem in so einem großen Studiosystem so einen Eigensinn erlaubt, ähm, da doch aufzubrechen und was sehr Verzwicktes, Vertraktes und in Teilen auch, wie ich finde, sehr Subversives zu erzählen.
0: Ja, ich stimme dir da komplett zu, glaube ich. Es, ich lese gerade ähm, von äh, Bruno Latour. Ähm, Wir sind nie modern gewesen. Und in diesem Buch ähm, geht es um die Frage, warum in der Moderne eigentlich die verschiedenen so Teilbereiche der Wissenschaft so stark sind. Ne? Also warum ist es so, dass man in einem Zeitungsartikel irgendwie über äh, die Klimakrise liest und es geht auch immer um Wissenschaft, es geht um Soziologie, es geht um Psychologie, es geht um alles mögliche, es geht um das deutsche Schulsystem, aber irgendwie sind diese ganzen Bereiche so aufgeteilt und wir können immer eigentlich doch nur über eine Sache dann diskutieren, wenn wir wirklich diskutieren. Und er sagt am Anfang von diesem Buch irgendwie, dass er so interdisziplinär arbeitet, aber es immer nur drei Arten gibt, wie Leute seinen Forschungen begegnen. Entweder so naturalistisch, sie sagen, naja, das ist ja alles Quatsch, bis auf die tatsächliche Wissenschaft, die tatsächliche Technik, die du abbildest, oder ich glaube, soziologisch ist das zweite, da geht es immer nur um Gesellschaft und das dritte ist immer so dekonstruktivistisch, alles ist eh nur ein Diskurs, alles ist eh nur nicht so richtig klar. Und daran, auch wenn es jetzt ein bisschen lange Hinleitung für vielleicht einen simplen Punkt äh, war, ich die bin ich bin machen will, ist, dass ich in der Filmkritik das Gefühl habe, und auch selber falle ich dem immer so anheim, dass diese Klassensicht also dass wir immer so dieses haben, hier geht es auch um Antikapitalismus und hier geht es auch um Klassenkampfen und hier geht um so eine Abrechnung mit dem Kapitalismus. Das haben jetzt wirklich viele Kritiker und Kritikerinnen gerafft und das ist so ein bisschen, einfacher hätte man diesen Monolog machen können mit, wenn man einen Hammer hat, ist alles ein Nagel wo jetzt viele mit ankommen seit Parasite und sich so denken, ah ja, darum geht's jetzt hier wieder auch und es ist ja super blöd aufgelöst in in the Menu und es geht ja darum, ne, dass diese dieses Küchenteam den Reichen zeigen will, dass sie eigentlich gar nicht richtig äh, dieses Essen wertschätzen können und deswegen ist das so eine bitterböse Abhandlung oder sowas, ne, Eat the Rich äh, ist ja auch so eine Sache, die man nennt und ich dachte deswegen auch, ach das ist bestimmt ein Kannibalismusfilm, ne? also ich habe das ganz ja. klar erwartet. Diese Küche frisst dann die Leute am Ende auf. The Menu, die Menschen, wer war das Menu? <lacht> we are the walking dead, we were the menu all along. Irgendwie so. Und wenn man den Film so schaut, das geht schon. Also man kann den schon so schauen auf diese Art. Und dann gibt es aber ne, diese Cheeseburger-Szene, darum, wo es am Ende hingeht. Und dann fragt man sich so ein bisschen, okay, das war jetzt aber wirklich sehr billig. Und deswegen würde ich sagen, es geht in dem Film schon auch darum, aber es ist nicht die, quasi die einzige... Schablone, die wir auf diesen Film quasi legen können, um etwas Neues zu erkennen, sondern natürlich geht es auch um Theater, es geht auch um Kunst, es geht aber auch um Essen, würde ich sagen, und es geht auch um Geschmacksurteile und es ist trotzdem natürlich Deswegen würde ich sagen, so ein Film Also weißt, es gibt Filme, die sich so aus sich selbst erklären und dadurch auch wunderschön sind. Und bei denen man dann das Gefühl hat, so man braucht überhaupt nichts zu wissen, um den Film aus sich selbst heraus zu verstehen. Und dann gibt es andere, da muss man so ein bisschen mit der Werkzeugkiste bei. Und das ist, für mich so ein Film, bei dem es total Spaß macht, den auseinanderzudröseln. Aber gerade am Anfang, also in der ersten Hälfte, ist er unglaublich unterhaltsam und, finde ja. ich, wahnsinnig gut erzählt. Und da muss ich auch nochmal an Cameron denken, da hatten wir auch im Special drüber geredet, Cameron entführt einen oft in den eigentlichen Film, Weißt also bevor Titanic losgeht, muss erstmal das Schiff überhaupt mit den mit U-Booten gefunden werden oder so. Ähm, bei Avatar setzen wir die Brille auf, aber dann muss auch äh, Jake Sully erstmal in den Computer rein und so. Und so ist es ja hier auch, wir gehen ins Kino, vielleicht zu zweit, so wie diese beiden Personen, die auf diesem Schiff, ich musste ein Onboarding, heißt ja auch das bei Apps oder sowas. Ne? Der Film hat so ein richtiges Onboarding, weil wir wirklich Onboard sind, und erstmal in den Film reinfahren mit den Leuten zu diesem Menü. Und ich finde, das war so eine richtig tolle Kinoerfahrung erstmal, weil das so richtiger, finde ich gut gemachter äh, Kinofilm erstmal ist, bei dem man sich die ganze Zeit fragt, was ist denn jetzt los? Und dann merkt man aber irgendwann, wenn das Menü entblättert wird, wenn die Frage gestellt wird, worum ging es denn hier eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es irgendwie nicht so einfach ist, dass es spröde ist. Und da könnte man sagen, es ist unstrukturiert und blöd oder es ist vielschichtig und interessant. Und da kommt es, glaube ich, so ein
1: bisschen drauf an, in welches Lager ähm, fällt man. Und ich glaube, wir, wir fallen halt ins, ins zweite. Genau und dieses, was passierte eigentlich, das war mir zum Beispiel eigentlich bis zum Schluss auch nicht so wirklich klar, denn ich finde, der schafft es ganz geschickt, immer wieder so neu anzusetzen. Also immer dann, wenn wir denken, okay, jetzt wird es so eine Menschenjagdgeschichte, es gibt ja diese große Sequenz im Mittelteil, wenn da die Gäste auf so eine Jagd geschickt werden, also alle Männer und die werden dann von dem Personal da durch den Wald gejagt, da denkt man, okay, das wird jetzt sowas wie der Hand oder diese ganzen Geschichten, die es dann in den letzten Jahren gab, also das, oder auch wie du schon gesagt hast, vielleicht wird es dann doch noch diese Kannibalismusgeschichte. Aber diese einzelnen Passagen werden dann doch wieder so radikal auch abgeschnitten und dann setzt der Film wieder mit einem ganz neuen Szenario an, dass man sich nie so ganz sicher sein kann, was da eigentlich passiert. Und thematisch, ja. na klar, du hast es schon gesagt, also diese diese kapitalismuskritische Ebene, diese Ebene Kritik an Arbeiterausbeutung, die ist natürlich offensichtlich und ich würde auch sagen, man kann den schon erstmal auf so einer Ebene auch lesen und betrachten bis zum Schluss. Es ist nun mal von Beginn an angelegt, also dieser Film beginnt damit, dass wir durch die Unterkünfte der Belegschaft geführt werden und wir sehen da schon, obwohl wir mhm. die Menschen noch gar nicht zu Gesicht bekommen, es ist eigentlich wie eine Kaserne aufgebaut. Also alle hausen da in diesem mhm. Verschlag, es gibt keinerlei Privatsphäre, es ist noch die Dusche mit im Schlafzimmer aufgestellt. Also allein da schwant uns ja Böses und spätestens, wenn wir dann sehen, wie da diese ja, also auch fast faschistoid inszenierten Aufmärsche passieren in dieser Küche mit diesem Chefkoch, der als Genie gefeiert wird, der an der Spitze der Hierarchie steht, der eigentlich alle Fernsteuert. Es gibt immer diesen Händeschlag und alle stehen stramm. Das sind auch so Schockmomente, die der Film da inszeniert. Also der uns ja zugleich auch immer wieder rauswirft, der uns irgendwie in eine Distanz treten lässt, der uns neu das Sehen beibringen will. Und dann hast du auch schon richtig angemerkt, es ist eben so ein Film, der nicht sagt, wir können jetzt nur diese eine Ebene betrachten, sondern hier geht es ganz genau um Mechanismen der Bildwertung, der Inszenierung, der künstlerischen Verarbeitung, weil uns dieser Film natürlich auch in sich selbst als Kunstwerk ausweist und so eine Inszenierung, von einem ja. Kunstwerk vorführt. Also auch das wird, das ist auch gar nicht Subtext. Also ich wundere mich auch, warum nicht viel mehr Kritiken darauf eingegangen sind. Es wird doch klipp und klar in diesem Film immer wieder betont, dass dieser äh, Koch als Künstler zu begreifen ist, der da eine Inszenierung vornimmt. Ja. Und das ist ein großes Gesamtkunstwerk, was wir da sehen. Und zwar im totalitärsten Sinne. Also wir, wir sollen uns wirklich da in eine Immersion reinbegeben, die uns mit Haut und Haar auffrisst. Also wir sehen es dann spätestens, wenn äh, da Gäste ihre Körperteile verlieren, wenn dann Finger abgehackt mhm. wird. Also das sollen alle Sinne angesprochen werden und ja, ich dachte mal, also du hast jetzt Natur angesprochen, Ich mir fiel vor dieser berühmte Buchtitel Wir amüsieren uns zu Tode ein, also das ist ja auch mhm. genau diese ja, diese dieses Schlagwort, was da aufgemacht wird. Wie weit gehen diese Gäste mit? Warum wehrt sich niemand? Warum geht niemand in den Widerstand? Na klar, weil alle diesen Genuss verspüren wollen, sich diesem, sich dieser Genievision, diesem Künstler, mhm. ja diesem diesem Künstlertum irgendwie hinzugeben, dem zu verfallen. Aber bis es dann eben zu spät ist und das ex 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 exerziert der Film bis zur letzten Konsequenz durch und das fand ich auf eine angenehme Weise finster und entlarvend.
0: Ich auch. Ich fand vor allem auch spannend, dass man so ein gutes Bild hier einfach bekommen, bekommt oder eine gute Variable, bei der nicht ganz klar ist, wofür steht sie eigentlich. Also bei Bones Oil wurde doch in, äh, diskutiert, was ist der Kannibalismus und hier ist ja auch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier eigentlich The Menu. Was ist jetzt hier eigentlich das, was im Mittelpunkt steht? Ist es ähm, die Kunst selbst? Wolfgang äh, hatte das in seiner Filmanalyse hauptsächlich so rausgestellt. Ist es auch ähm, das Kino vielleicht? Ist es der Film selbst oder ist es auch vielleicht der Horrorfilm? Also ich musste dann auch daran denken, zum Beispiel, dass diese verschiedenen... Teilbereiche, die es hier gibt. Also der Film ist so ganz interessant aufgeteilt und unterteilt und untergliedert auch. Und der Film erzählt einem das ja auch. Das ist der erste Gang, das ist der zweite Gang, das ist der dritte Gang. Der Gang heißt so und so, das und das sollt ihr denken. Und dadurch ähm, ist man erstmal natürlich unterhalten und dann merkt man, dass diese Gänge sich doch sehr unterscheiden, dass es nicht so, nie so ein Bild gibt, was richtig passt äh, hier. Und dadurch ähm, wird die Interpretation aber so offen, dass es Spaß macht, darüber nachzudenken. Zum Beispiel könnte man ja sagen, diese Gänge sind verschiedene. Spielarten des Horrorfilms. Also am Anfang denkt man, man bekommt Kannibalismus. Dann ist es so ein bisschen Cabin in the Woods vorher vielleicht. Dann wird es so ein bisschen Deadly Game, wenn alle wegrennen können. Torture Porn, mhm. vielleicht jemand kriegt den Finger abgehackt. Es gibt Rape and Revenge äh, in diesem Film. Vielleicht Slasher, vielleicht ist ja ein bisschen Folk-Horror drin. Auch so ein bisschen diese Klassensache. Ähm, eine Person, dann das Final Girl. Wie kommt sie eigentlich heraus? Also wir merken, es gibt so Horror-Tropes, aber es gibt nicht so eine einzige Art, äh, wie das inszeniert ist. Weil das Spiel selbst nicht so ganz klar ist. Wir verstehen am Anfang gar nicht. Werden die jetzt gejagt von der Küche? Anne, die Küche will auch irgendwie untergehen. Warum eigentlich? Was ist hier los? Warum erzählt er jetzt was von seiner Mutter und so? Also psychologischer Horror zum Beispiel könnte es auch sein. Ne? Am Ende ist es nur eine Geschichte über so einen armen Jungen, der irgendwie lieber Burger braten möchte oder so. Das finde ich einmal ganz gut. Und dann kann man natürlich sagen: The Menu ist auch so ein bisschen der Film an sich. Also wir haben Uh, Aufteilung ja auch, wir haben die Küche und ähm, die Gäste, die da sind. Dadurch haben wir, einerseits könnten wir sagen, The Menu ist selber der Film, also der Koch ist der Regisseur. Dann haben wir zum Beispiel einen MeToo-Plot, der auch hier ist, weil mhm. die äh, das tatsächliche Team ist äh, Ist dann ähm, das Team, das den Film gemacht hat. Der Second-Unit-Director, jemand, der äh, dann äh, Selbstmordfantasien vielleicht hat. Die Gäste sind das Publikum. Ne? Es gibt da die Kritiker, die finden alles genial, weil es irgendwie von diesem äh, Regisseur ist, äh, der Regisseur hast wiederum den Schauspieler, es gibt diesen Fanboy und so weiter, das fand ich auch interessant und da hatte ich das Gefühl, nämlich, dass auf dieser Ebene wir ein bisschen auch die Figur sind, die am Ende ähm, äh, die Sache mit dem Cheeseburger hat und wir uns quasi fragen sollen, also dieses Ende, ich fand das sehr unbefriedigend, weil es geht in dem Film ja auch um Kunst und um Kunstkritik und diese Frage nach Geschmacksurteilen ist ja super alt, auch schon in der Philosophie, und äh, trotzdem ist jeder Mensch, denkt immer, er wäre schlau im Aufwachsen, wenn er, wenn er sagt, ach Kunst, das ist irgendein Arzi-Fazi-Zeug. Äh, ich ich schaue mir nur an, was mir, äh, was mir gut gefällt. So, mir ist das scheißegal, was irgendwie die Kritik sagt. Es gibt nichts Höheres. Äh, ich sehne mich nach Unterhaltung. Und das ist ja sowas, was der Film so ein bisschen postuliert. Eigentlich geht es nur um die Unterhaltung beim Film am Ende. Und ich finde, in diesem letzten Shot sollen wir uns halt fragen, ist das so und schmeckt uns das so, was der Film uns so aufgetischt hat? Ist das das Ende, was wir eigentlich wollen oder mhm. ähm, ist es nur so eine Art Fake eigentlich? Und das finde ich halt total gut, dass es so verschiedene Ebenen gibt, auf denen man ähm, ran kann und ich würde nicht sagen, dass das immer alles perfekt funktioniert, aber man kommt schon weiter. Es ist nicht so, dass, es, dass man irgendwas drauf schmeißt, sondern ich finde, der Film eröffnet Fragen und wenn man diese Fragen so für sich beantwortet, dann geben die
1: Antworten schon auch äh, Sinn und das macht Spaß. Ich habe gerade von meinem geistigen Auge Lukas Bawenschik zusammenzucken sehen, als du azi Fazi gesagt hast. Das hat er ja nämlich heute äh, ja, ich nur gesagt, Twitter gepostet, dass Folge, das nicht sagen äh, darf. Äh, äh,
0: erwähnt wurde genau, ich sage es eigentlich auch nicht, aber in diesem Film äh, geht es ja genau darum, um diese, äh, dass es, halt, äh, es viele Charaktere gibt, die meinen, äh, hohe Kunst ist eigentlich Schwachsinn hier, die wir hier sehen. Mhm. Es geht eigentlich darum, schmeckt das Essen? So wie wir am Anfang beide gesagt haben, Fine ist nicht so ganz unser Ding. Und ich finde, man spielt das in dem Film durch, weil ich bin schon eher hier bei der nicholas Holt figur wenn Ralph Feind sagt beim Essen geht es um Leben und Tod und es geht irgendwie darum, dass das Getötete dann wieder das Lebendige nährt und sowas. Dann sitze ich schon da und denke, aha, aha, interessant, interessant. Also ich bin nicht ganz bei der anderen ähm, Figur, die dann doch sagt, das ist mir alles zu abgehoben und so, es muss schmecken. Also und ich finde der Film, also wir versuchen uns halt so ein bisschen dazu zu verhalten, ja. Ich sage den Begriff azi ja auch nicht.
1: Ja, es, es sei dir vergönnt. Ich habe damit äh, kein Problem, auch wenn ich vielleicht selber nicht unbedingt verwenden würde. Mm, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um Abgehobenheit geht. Also auch, was wir da zum Schluss sehen, wenn, wenn Sie dann den Cheeseburger Also es, sind wir überhaupt im Spoilerbereich, dass ich nicht irgendwie wir, ähm, äh, wenn wir wissen, frei fällt, wer,
0: wer den Cheeseburger, dann müsst ihr das Menü gucken. Wir äh, gehen jetzt ein bisschen weiter in den äh, Spoilerbereich rein, in die äh, späteren Gänge. Also macht jetzt aus, wenn ihr äh, den Film noch schauen wollt. Ja, Janik, jetzt können wir alles
1: spoilern. Ähm, ja, jetzt äh, hauen wir raus. Hm, wenn sie den Cheeseburger zum Schluss isst, während die anderen in die, in die Luft gesprengt werden, natürlich ist auch da erstmal so ein Impuls zu sagen, was, was mache ich damit? Also ist das nicht furchtbar zynisch, dass man ihr das so einen Moment des Triumphes gönnt, während die anderen da in die Luft gejagt werden und da so rituell ja geschlachtet und hingerichtet werden? Aber ich denke mir Natürlich, der Film verlangt von uns dann doch auf so eine Bestrafungsebene zu gehen, weil auch wenn wir über so Fragen der Kunstkritik sprechen, natürlich kommen wir dann zu dem Entschluss, wie es der Film uns erzählt, die anderen haben es auch nicht verdient, weil niemand von denen gerafft hat, wie man mit diesem Kunstwerk umgehen soll, außer Anya Taylor-Joy und ich finde sie ist ja das Spannende dass nicht die, die Kunstkritikerin im Film die Kritikerin ist, sondern tatsächlich sie ist im Grunde genommen die Kritikerfigur, die da so ein bisschen arbeitsmäßig reingeraten ist, aber die dann irgendwann äh, für sich entschließt, nein, ich durchkreuze diese Verführungskraft, ich lasse mich hier nicht mehr um den Finger wickeln, ich wage mich jetzt wirklich äh, im wahrsten Sinne hinein in diesen Maschinenraum, es wird ja auch dann bildhaft gespielt mit so verschlossenen Türen und so versteckten Kammern, in die sie dann äh, vordringt und da so bestimmten Geheimnissen auf den Spur kommt, Wer Sie uns diesen Blick in den Maschinenraum. Sie erfährt so vage Hinweise über die Vergangenheit des Koches. Wie ist der eigentlich gestrickt? Was könnte vielleicht sein Hintergrund sein? Und davon ausgehend, mit dieser Auseinandersetzung, sagt sie dann, okay, ich versuche jetzt mal in den Widerstand zu gehen und ich fordere jetzt dieses Kunstwerk hinaus, indem ich es eben genau gegen den Strich bürste. Ich widersetze mich diesem gewohnten Lauf, wie er hier stattfindet. Und spiele quasi die Karten zurück. Was dann aber wiederum paradoxerweise behauptet, sie lässt sich dann doch genau auf die Logik ein, indem sie in dieser Küchenlogik für hat. Also sie könnte natürlich auch was ganz anderes veranstalten oder könnte den Koch erdolchen oder was weiß ich. Sondern nein, sie versucht mit den mit den, mit den den Karten, die da gespielt werden, versucht sich darauf einzulassen und das so ein bisschen ähm, umzukehren. Und dieses dieser Burger ist für mich eigentlich der beste Hinweis, eben Teile aus diesem System rauszureißen, nach draußen zu gehen und in dem Moment, wo das in so einen Dialog tritt, in so ein Streitgespräch, das ist ja der Moment, wo es dann für sie ausbricht, was, wo sie aus diesem System herausgehen kann, heraustreten kann, das aus so einer gewissen Distanz betrachten kann, während die anderen ja bis zum Schluss in dieser Verführungslogik verharren. Also die sind an dieser mhm. Immersion interessiert, die lassen das über sich ergehen, weil sie sich denken, na gut, das folgt halt irgendwie einem Plan und mal sehen, was da mit uns passiert. Man muss sich ja erstmal mal drauf einlassen, auch auf diese Regelung. Die der Koch da äh, die ganze Zeit vorbetet. Also es geht damit los, man soll nicht äh, essen, sondern schmecken oder was auch immer dafür. Platitüten werden. Mhm. Nicht schauen, werden. sondern sehen, ja. Nicht schauen, sondern sehen, ja, meinetwegen. Ähm, und dieses äh, ganze Prinzip des Kochs, äh, was er da für einen Plan verfolgt, diese Ebene der Dekadenzkritik. Und was da die Leute sich für Verbrechen im Leben geleistet haben, das fällt doch spätestens mit dem Moment in sich zusammen, wenn er also erklärt, warum er diesen Filmstar eingeladen hat, nämlich einfach aus der Begründung, er mochte den letzten Film nicht. Also spätestens dann ist das doch in der ganzen Absurdität entlarvt und der Film zeigt uns, wir können eben nicht auf dieser Ebene bleiben, sondern es geht genau darum, dieses System zu durchkreuzen, in eine andere Richtung zu denken. Und das meint eben, wie schon gesagt, auch diese Inszenierungsmechanismen äh, zu durchschauen. Ja, ähm, ich habe das anders gesehen mit dieser mit dieser
0: Cheeseburger-Szene, äh, äh, weil mhm. ich so das Gefühl hatte, das ist so das billige Fake-Out-Ende, was der Film aber selber nicht glaubt, sondern was eigentlich dazu dient, diese äh, Ray fiennes figur du hattest ja gerade gemeint, die wurde schon vorher quasi ähm, befragt oder in Frage gestellt ne, durch diese seltsamen Patzer, die es dann ja auch immer wieder gibt und äh, genau wie er mit der ein äh, äh, Schauspieler-Elon äh, Musk-Figur äh, äh, dann, dann umgeht. Aber ich fand das so unfassbar. Also ja überraschend, aber dann doch so blöde konstruiert. Also sie geht in spannend, den Joy, dann in sein, genau, in sein Gemach und dann sieht sie da, ah, er war früher Burgerbräter und dann sagt sie zu ihm, ich will mal, ich habe, sorry, ich habe aber noch Hunger, ich würde gerne mehr einen Burger braten und dann denkt sich Ray Fein so, Burger, das habe ich ja früher auch gemacht und dann brät er so leidenschaftlich den Burger und merkt dann, das wahre Essen ist vielleicht dann doch das Richtige und dadurch gibt er dir dann die Chance zu fliehen und sie beißt dann am Ende rein. Dadurch hat der Film ja so ein komisches Ende, das quasi sagt. Ihr wolltet einen blöden Blockbuster-Film ohne jegliche weitere Ebene. Hier ist er, das ist das Ende. Am Ende haben wir so ein Ratatouille-Ende. Äh, die fliegen in die Luft, die einen hat es rausgeschafft. Wir haben auch noch einen Horrorfilm, weil wir haben ein Final-Girl-Ende. so. Da seid ihr jetzt, habt ihr es doch jetzt. Da haben wir so ein bisschen Klassenkritik und quasi die Leute, die eh nicht so viel verstehen von Fine Dining, ähm, sind eh die Richtigen, die Leute, die sich gar nicht versucht haben, intellektuell damit auseinanderzusetzen. Die, die einfach nur einen Cheeseburger essen wollen, das sind die Leute, die eigentlich auch hier äh, rauskommen. Und das fand ich, dient eher dazu, die, diesem Koch eigentlich äh, zu attestieren, Vielleicht war er kein richtiger Künstler, wenn er sich so billig am Ende um den Finger wickeln lässt. Vielleicht hat er nicht genug an die Kunst geglaubt. Wenn er am Ende nach all diesem Schaffen und all diesem Streben dann doch wieder nur diesen eulen Cheeseburger braten will so und da dann eine Träne verdrückt, dann ist das vielleicht nicht die Künstlerfigur, die dann äh, so interessant war, um sich näher mit ihr zu beschäftigen. Also, weil ich will natürlich an den Künstler, die Künstlerin schon glauben und an die große Kunst und an das, was wir vielleicht davon lernen können. Ich, für mich reicht es nicht, aus dem Film zu gehen und sagen, ja, stumpf, Unterhaltung ist das, was ich irgendwie brauche. Und das ist aber, finde ich, halt, ja, so ein Ende, gegen das man so ein bisschen arbeiten muss, um den Film mehr zu schätzen. Und das hat aber bei mir irgendwie so ganz gut funktioniert. Also ich, da saß da wirklich und dachte, hä, was ist das denn für ein Ende? Und fand es dann aber eben, ja, in der Reflexion erst äh, äh, ganz gut. Ja.
1: Ja, ich finde, genau daran liegt doch eigentlich der Geniestreich. Also es ist im Grunde genommen so offensichtlich banal, wie das aufgelöst wird. Und es ist ja auch nicht mal so, als würde man da dann tatsächlich so eine große Hintergrundgeschichte über den Koch oder über diese Insel oder was auch immer serviert bekommen, sondern das ist ja wirklich mit so ganz vagen Eckpunkten skizziert. Aber in dem Moment, wo das so deutlich in sich zusammenfällt, auch dieser ganze Spannungsaufbau so banal abge abgeschnitten wird, also das ist dann für mich doch so ein bewusster... Ähm, Entfremdungsprozess, der da stattfindet, dass ich mir denke, okay, der Film will aber auch, dass wir das auf so einer abstrahierten Ebene betrachten, was da eigentlich passiert. Und das ist dieses, wie ich finde, was ich vorhin versucht habe, vielleicht ein bisschen verwochen zu erklären. Genau dieses, wir wir lassen uns auf dieses Spiel ein, um zugleich aber zu so einer Reflexion, zu so einer Distanz zurückzufinden. Und das ist das, was wir da sehen. Und ich finde auch dieser Widerstand, der da stattfindet oder die Auseinandersetzung, die muss gar nicht nur intellektuell passieren. Also ich finde nicht, dass das ist, was der Film uns sagt, sondern der führt uns ja genau vor, dass auch der Genuss da gar nicht zu kurz kommen muss. Also dieser Genuss des Cheeseburgers ist weiterhin da. Das bekommen wir in der letzten Szene vorgeführt. Deshalb, ich finde nicht, das ist dass, dass auch ich das auch der Witz
0: bei Fine Dining das schmeckt ja, also natürlich gibt es Acquired Tastes. Äh, das kennen wir alle natürlich von Wein und Kaffee und Bier und so weiter und so fort. Aber ähm, auch im Fine Dining schmecken viele Sachen ja gut. Das ist ja auch immer der Witz. Ja. Ne? Man muss sich ja dann doch <lacht> den Menschen unterwerfen. Und äh, es ist ganz interessant, ich habe mich noch mal so ein bisschen mit der so philosophischen Geschichte des Geschmacks äh, beschäftigt, wo es auch so darum ging, dass, ähm, äh, ich glaube, im 18. Jahrhundert kam das so stark auf mit dem Geschmack. Es ist sowieso witzig, das Geschmack, mhm. also Schmecken, in ganz vielen Sprachen das Wort ist für ein ästhetisches Urteil zu fällen. Ne? Also auch ein visuelles, mhm. sagen wir, auch jemand hat Geschmack und so weiter und so fort. Und diese Idee, sich damit so stark zu beschäftigen, das kommt dann, so glaube ich, mit der Aufklärung oder so dann noch stärker, was eigentlich witzig ist, was nicht so ganz zur Aufklärung eigentlich passt. Eigentlich würde man ja sagen, es geht dann mehr darum, wir müssen es wissenschaftlich lösen, aber irgendwie im Gegenteil, es kommt dann ganz viel so die Frage, was ist der Geschmack? Warum ist es so, dass wir alle irgendwie auch erkennen können, wenn was gut ist, ohne das intellektuell zu machen? Also bei... Ähm, wohl Platon und Aristoteles und so, war das noch so auch ein bisschen intellektueller. Man hat die Schönheit geschaut und deswegen erkennt man jetzt die Schönheit im Mittelalter, weil irgendwie so ein bisschen klar, was schön ist. Ne, Da stand dann auch viel für das, was Gott geschaffen hat. Und später, irgendwann im 18. Jahrhundert, kommt so diese Frage, Hm, aber ja, Sachen schmecken halt einfach. <lacht> Wieso ist das eigentlich so? Äh, und das ist was, was heute immer noch nicht klar ist. Und das ist was, was der Film natürlich auch viel versucht zu diskutieren. Es gibt irgendwelche Food-Influencer, es gibt Leute, die haben super viel Ahnung von Essen. Es gibt Leute, die essen es dann aber einfach. Wo ist eigentlich der Unterschied? Was ist eigentlich die Rolle ähm, des Kritikers Oder der Kritikerin. Und deswegen fand ich auch, äh, um das noch zu sagen, was auch noch so eine Ebene ist, die ich einfach spannend fand, wie das aufstaffiert ist, dass es auch ein Film ist, der verschiedene Zugänge zu Kunst versucht, an diesen verschiedenen Tischen vielleicht zu verorten. Und ich finde, an diesen Tischen, in diesen Paarungen gibt es meistens eine Person, die ein bisschen sympathischer diesen Blick hat und eine, die so ein bisschen unsympathischer diesen Blick eigentlich hat. so Oder die Klasse vielleicht sympathischer und unsympathischer eigentlich so verkörpert. Und deswegen so drastisch, wie der Film in Teilen ist und so brutal finde ich irgendwie aber auch, dass es das so ein versöhnlicher Film ist, der irgendwie so sagen will, ja, Kunst ja. ist vielschichtig, Film ist vielschichtig, es gibt viele verschiedene Zugänge, man kann das als Unterhaltungsmedium sehen, man kann es als intellektuelles Medium sehen, man kann es als ein großes Produkt von äh, einer Wirtschaft sehen und die richtigen kapitalistischen Arschlöcher und Tech-Bros, die sind scheiße, da haben wir niemanden drin, der so richtig gut ist vielleicht, aber sonst ähm, ist das nicht alles verachtenswert und man hat dann schon auch Mitleid äh, mit den Leuten und es ist nicht so ein äh, alle Reichen sind blöd oder sowas und deswegen fand ich das auch ganz angenehm, also wenn man darüber nachdenkt, wie die Leute alle dazu stehen, zu diesem Essen, kann man sagen, das ist rigoros und die sind alle verachtenswert, aber ich finde, das stimmt eigentlich gar nicht so. Man hat auch schon Mitleid mit denen und ähm, würde sagen, nee, jetzt, da spinnt jetzt der Künstler, aber da hat er auch wieder recht.
1: Ja, naja, ich finde, das Spannende ist ja an der Sache, dass der Koch eben sagt, ähm, die Lösung auf dieses ganze Problem, also ich fange mal anders an. Wir bekommen ja auch als Motiv explizit gesagt, dass das so eine. Ähm, ja fatalen Wirtschaftslogik heraus entspringt. Also ähm, sein, sein Ziel ist immer, dass er die Gäste so ultimativ befriedigt, aber natürlich, sie kommen dahin, konsumieren nur, gehen weiter, haben eine Woche später alles wieder vergessen und es muss im Grunde genommen immer wieder so ein Anreiz geschaffen werden. Also immer wieder so ein, ja, immer wieder muss, muss der Genuss ähm, geweckt werden, um danach wieder zu vergehen. Also das ist natürlich auch so ein äh, kulturindustrieller Ansatz, der uns da irgendwie vorgeführt wird und Ralph Fiennes, der Koch, reagiert darauf, indem er sagt, wir machen jetzt diese ultimative Inszenierung und zerstören uns damit mit diesem System selbst. Aber dann ist ja das Spannende mhm, ja. und ich finde auch, der Film lässt es ja dann doch auch gerade durch dieses banale, wie geniale und ambivalente Ende offen. Na, ist das jetzt wirklich der richtige Ansatz? Wahrscheinlich nicht. Also dieser Selbstzerstörungstrip mhm. führt zu nichts. Der ist ja in sich wieder in so banale Fehlschlüsse und Logiken verstrickt und das ist das, was wir jetzt ausgebreitet haben. Also genau dieser dieser Moment, den wir dann mit Anya Taylor-Choice-Figur vollziehen, eben genau hinzuschauen, dieser Kritik, die Ray Fiennes formuliert, eben nicht einfach nur zu vertrauen. Das ist eben nicht so ein Thesenfilm. Also ich halte das für den genauen Fehlschluss. Das wurde ich, irgendwie David Hein hatte auf Letterbox geschrieben, das ist wie so ein Twitter-Thread, wo so so Thesen aufgesagt werden, so sinngemäß. Ich glaube, das ist der der genaue Fehlschluss, die genaue Fehlinterpretation dessen, was der Film uns da eigentlich vorführen will. Weil genau darum geht es für mich. Eben nicht auf diese Thesen zu hören, sondern der Film entfernt uns Schritt für Schritt von diesem Geräte, was er davon sich gibt mit verkommener Menschheit und wir sind alle nur eine Sekunde im, im, in der Ewigkeit mhm. und was auch immer der verschwülstige Dinge aufgesagt werden.
0: Ähm, ja, ich äh, stimme dir zu. Ich habe noch zwei Sachen, die ich irgendwie ganz interessant fand. Einmal, äh, Oma Kase, ist scheinbar diese Praxis, die wir aus vielleicht auch Jiro Dreams of Sushi kennen, dass das Essen vor uns vorbereitet wird, vom Koch <lacht> und wir das kochen und das ist scheinbar äh, gerade ein Trend, auch im Westen, der aber eigentlich aus Japan äh, kommt. Das fand ich irgendwie noch ganz interessant, weil es ein Video von dem Food-YouTuber Adam Rigus ja auch gibt, ich glaube es war ein Podcast, ähm, wo er sich, äh, der Film heißt ja The Menu, über Menüs äh, Gedanken gemacht hat. Wie waren die eigentlich? Was gab es eigentlich früher im Restaurant? Was gibt es heute im Restaurant? Was gab es früher im Restaurant? Und früher war es wohl bei jetzt so nicht Fine Dining, aber teureren Restaurants so in den USA, dass es ganz viel gab. Also, dass es alle möglichen Sachen, diese Karten waren voll mit verschiedenen Gemüsen, Fleischsorten und sowas, weil man ja lokal nur ganz wenige Sachen hatte. Also, wenn man viel Geld hatte, wollte man durch das Essen ähm, gehen, halt viel erfahren können und so weiter. Und heutzutage ist es äh, genau umgekehrt. Also, wir können alles uns dauernd holen im Supermarkt. so Deswegen gehen wir in Restaurants, wo es nur eine Sache gibt, also wo so Refines, gut, da gibt es jetzt natürlich viele Gänge, aber sagt, das ist die Sache, wir sind die Künstler in, wir haben uns das ausgedacht, ihr müsst es einfach fressen, jetzt geht's los quasi. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass es da, also einfach so als Gedanken fand ich es interessant, und aber ähm, an dem Film haben ja auch Leute irgendwie mitgearbeitet, die Chefs Table gemacht haben von Netflix und so und auch tatsächlich Leute, die diese Fine Dining Restaurants haben und ich finde, das merkt man auch, also ich finde, das ist auch ein Film, den man sich wahrscheinlich anschauen kann, wenn man sich für diese Fine Dining Kultur interessiert, da findet man bestimmt auch nochmal ähm, so ein paar Sachen und Kommentare auf echte Gerichte und so weiter, ähm, die es gibt, muss man den gesehen haben, Janik.
1: Bevor ich das beantworte, möchte ich da noch einhaken. Und dieses offene Kochen führt uns ja auch nur wieder darauf zurück, dass wir eben diesem, diesem Kunstwerk beim Entstehen zusehen. Und das ist, also es ist generell so eine gläserne Versuchsanordnung. Auch dieser, dieser ganze Raum, der da aufgemacht wird mit dieser riesigen, mit diesem riesigen Ausblick, dem großen Fenster, was wir da sehen. Also ich finde das auch schon geschickt, wie das da räumlich aufgelöst wird und würde dann doch sagen, der ist vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen konventionell inszeniert und bebildert, aber ich, wie gesagt, ich finde es dann doch ganz spannend, dass man da so viele Feinheiten entdecken kann und dass dieser, dieses Plotkonstrukt und dieses Drehbuch, was man da ausgetüftelt hat, sich dann doch in dem Studiosystem so eine Feinheit erlaubt, auf so vielen Ebenen über dieses Thema von Ausbeutung und Kunst in der Verflechtung darauf einzugehen. Und deshalb äh, sage ich nochmal, ja, ich finde, man muss den gesehen haben in diesem Jahr, man kann natürlich verschiedener Meinung sein, wie das aufgelöst wird. Ich glaube, der Film steht und fällt auch so ein bisschen mit dem Ende, wo wir uns jetzt vielleicht auch nicht so hundertprozentig einig sind. Und ich, mhm. ich würde auch gar nicht behaupten, dass meine Interpretation von diesem In-Distanz-Treten und Dinge aus diesem System rausreißen, dass das die ultimative Lösung ist. Da wird es sicherlich Schwachstellen geben. Und ich merke auch, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sträuben sich da auch bestimmte Versatzstücke in diesem Film. Genauso wie sich vielleicht diese Kannibalismus-Metapher bei Bones and so einem eindeutigen Zugriff sträubt. Aber genau das sind für mich eigentlich die spannendsten Filme. Deshalb, ich kann es nur wiederholen, ich finde, man sollte den gesehen haben. Und das ist für mich schon so mit eines der, der großen Highlights in diesem Jahr auch rückblickend gewesen. Vielleicht gerade, weil man nicht damit gerechnet hat. Mhm.
0: Äh, ja. Äh, finde ich auch, der wächst, der wächst, der wächst äh, und wächst äh, und ähm, mal schauen, ähm, ob ich nochmal schaue, wie dann so äh, die Meinung ist, aber ähm, ich finde auch, man muss... The Menu in diesem Jahr äh, gesehen haben und zwischendurch ist es auch echt äh, ein einfach guter Unterhaltungsfilm und ich finde der ist tatsächlich gerade am Anfang echt gut geschrieben, echt gut nachgeäfft, echt ähm, zackig kommt der ähm, äh, in die Pötter, also ähm, ich hatte damit mehr Spaß als mit so einem offenen Film wie äh, Nope zum Beispiel bei dem, man, bei dem ich mich zum Beispiel sehr durchquälen musste, aber das geht sicher vielen anders trotzdem, ähm, ja Empfehlung für The Menu. mal schauen, ob wir ihn in unserer Film-des-Jahres-Folge dann noch mal äh, wiedersehen oder nicht. Janik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du irgendwas zu pluggen oder einen
1: Film noch gesehen und empfehlen willst oder irgendwas? Ähm, sehr gerne. Ja, ich kann nur raten, also an alle geht ins Kino. Also ich möchte kein eigenes Projekt pluggen. Ich habe diese Woche ähm, über Ehrlich zum Beispiel geschrieben, bei Artischock. Das ist sicherlich ein großer Geheimtipp noch zum Ende des Jahres. Ein nur 67 Minuten langer Film aus Portugal, mit äh, queeren Feuerwehrmännern, die tanzen. Und es gibt Pimmelballett, äh, ganz unverblümt herausgesagt. Also das ist wirklich auch ein sehr widerspenstiges und eigensinniges Werk. Deshalb, das ist vielleicht die Empfehlung, die ich noch äh, droppen würde zum Schluss. Alles klar.
0: Dann ähm, was das von uns. Wir hören uns sonst nächste Woche wieder. Da geht's um die besten Games 2022. Bis dahin. Äh, macht's gut. Ciao. Tschüss.